0: Desde Costa Rica y para el mundo Empaños Menores Un programa producido por Alex Roalba Para un público inteligente Empaños Menores Llega a vos gracias a Uniformes Empresariales y Escolares Gonzalo Alvarado, tenemos más de 30 años de experiencia en el mercado textil, además de la mejor calidad y garantía sobre las prendas que confeccionamos. Somos Uniformes Empresariales Gonzalo Alvarado, teléfonos 8922 0077. Hola mis amigos sean bienvenidos al décimo programa de Empaños Menores hoy vamos a tener a diferentes artistas que nos llevarán a sentir el arte, su arte desde su mismísima piel así que sin dar rodeos vamos allá Aquí, mientras me tomo un café, llegamos al décimo programa. Con un cafecito en mano. No voy a decir la marca porque no paga. Bueno, yo muy contento y les comento. Hace dos o tres días, la plataforma Apple Podcast me avisa que en paños Menores se encuentra dentro de los programas nuevos en la posición número 6. Esto se logra gracias a ustedes. A ustedes que lo escuchan, a ustedes que comparten los links, a ustedes que comparten las publicaciones que se hacen en la página de Facebook. Esto es gracias a ustedes. Por lo tanto, es mi deuda. Seguiré haciendo el programa si así lo tienen. Oye, en el momento en que esto no guste, dejaré de hacerlo. Pero cuando sea en totalidad, ah, soy sincero, cuando no lo escuche, nadie. Si, si hay una persona, por una persona seguiría haciendo el programa, no importa. Pero bueno, avancemos en el programa. Reitero, muchísimas gracias, en serio, por esa posición que me, que me dieron en esta plataforma. Les comento que tenemos en la canción uno de los grupos que para mí Hizo este disco y fue el único disco de manera profesional que lanzó. Y ahí me disculpan, por supuesto me saldrán personas inconformes con esto, pero es el libro, el libro, oíme, es el disco mejor estructurado. Va a estar en la canción, o van a estar en la canción, los fabulosos Cadillacs, con el disco Fabulosos Calavera. Quien ha conocido la historia de los fabulosos Cadillacs Sabe perfectamente que este disco Es el único disco argumentado Es el único disco Que realmente tiene un trabajo De contextualizar Toda una idea Dar un formato Irse por una tendencia Y alinear esta tendencia A volverla un disco completo Con los otros discos no Y eso, a mí me gusta Me gusta la música Me gustaba la música de los Cadillacs Ya cuando empezó a salir con Cumbia no Pero me gusta la música Que tenía los Cadillacs Pero son discos no tan, tan bien logrados Este es un disco profesional Vamos a tener dos canciones De los Cadillacs eh, Del fabuloso Calavera, Que elegí Por ser representativos Del disco Vamos a tener este, Vamos a ver Por aquí estoy leyendo Es que si no me pierdo Vamos a tener eh, A ver dónde está Estoy buscando aquí en desgranando la historia, ya aquí lo tengo, desgranando la historia, a Henrik Ibsen, un maravilloso poeta con el cual me siento muy ligado. Unos textos magníficos y vamos a hablar un poquito sobre Ibsen y su trayectoria. Vamos a tener en la Biblia a mi querido amigo Francisco Mata, un poeta que tiene su propio edén. Ustedes lo verán, la honestidad de, de Francisco al escribir Se deja ver en cada una de sus palabras Por supuesto vamos a tener lo que digo no importa Y tendremos ahí un par de piecitas de un grupo maravilloso Yo sé que siempre digo maravilloso, pero es un término que me gusta si la gente utiliza la palabra odio O utiliza la palabra rencor Para muchas cosas ¿Por qué no puedo utilizar yo maravilloso? <risa> bueno Es un, un grupo genial Un grupo Con una trayectoria Bastante fuerte Y con unas Técnicas Y, y unos matices Exquisitos Porque Hace una mezcla entre sonidos africanos, norteamericanos, hindúes, centroamericanos, suramericanos Los mezcla y logra una sinfonía maravillosa Estoy hablando de Deep Forest Deep Forest, eh, un grupo que me maravilla Dos cancioncitas de Deep Forest del disco Comparsa es un discazo, si no lo han escuchado lo es, van a escuchar dos piezas y se van a buscarlo es un discazo así nos vamos a ir desarrollando poco a poco, primero vamos a la canción con los fabulosos Skylax y el disco Fabulosos Calavera por lo tanto los dejo con ellos
1: La
2: canción
0: Visito Tumbas por Alex Roalba. Aun cuando sea el infierno en mi piel Y de mí se alimente el pájaro que se le quebró al tiempo Aun cuando conozca el vacío de esa descomunal mancha que llamamos universo Desenterraré los gusanos ansiosos por destrozar La ausencia de las uñas y dedos o la espesa niebla de mi boca, y habré partido como un amante, que solo el dolor recuerda, y no visitaré ni mi tumba. Escuchamos a Los Fabulosos Cadillacs con dos excelentes canciones, representativas del disco Fabulosos Calavera. Por supuesto tenemos El Muerto, tenemos El Carnicero de Giles, tenemos muchas más, pero estas dos, dentro de la temática experimental del disco, son un buen argumento para traerlas a colación. El álbum fue grabado en, en Las Bahamas en 1996 y se publica también en 1996. La, eh, ganan el Grammy, Disco de Oro y Platino en ventas. Bueno, lo trabajan también al lado de, de Rubén Blades, que para mí la canción con Rubén Blades sencillamente sobra en el disco. Pero todo lo demás, el contexto experimental, la temática hacia la muerte, hacia, hacia lo demoníaco, lo espiritista Llevan a este disco a ser uno de los mejores discos que yo he escuchado Sobre todo en un grupo que no prometía ser tan experimental Y, y tan juguetón con, con estos argumentos musicales los fabulosos Cadillacs salen bien librados con este disco Salen más que bien librados Sin embargo, a partir de ahí Empieza la caída Es el punto máximo de los fabulosos Cadillacs Y cuando se llega arriba O se mantiene O no queda más que bajar Y a los fabulosos Cadillacs les pasó que bajaron Este es el último recuerdo De los fabulosos Cadillacs como un excelente grupo. Después de ahí, fue el caos. A continuación vamos con lo que digo no importa. Lo que digo no importa. Una opinión personal y honesta. la estaría revolqueándose de la ira en estos momentos. Debido a la situación con el COVID-19, hemos visto falencias en diferentes ámbitos. Una de las falencias que se ha presentado en los últimos días me hace recordar al famoso libro de Calufa de Carlos Luis Fallas Mamita Yunay En el sector de las piñeras y no obviemos el sector cafetalero del país se ha estado no especulando sino se ha estado analizando ...de la poca protección que tienen estos trabajadores... ...ante la pandemia. Los empresarios... ...una vez más... ...lo que quieren es... ...echarse dinero a la bolsa... ...a costa de lo que sea. El precio de un empleado... ...es lo suficientemente bajo... ...para poder costearlo... ...y reemplazarlo con otro. Estos trabajadores... Por lo general son nicaragüenses ¿Por qué? Porque son fáciles de esclavizar Porque vienen al país y les quitan sus derechos Y les hacen creer que el estar acá Los hace carentes de derecho Porque este no es su país Y no es cierto los derechos humanos se sobreponen a cualquier constitución de cualquier país. Las personas que trabajan en estas fincas piñeras, que todos sabemos cuáles son los dueños de estas piñeras, están esclavizando personas. Un amigo Juan Diego me dice que siempre ha sido una esclavitud moderna. Y para mí no. Para mí siempre ha sido una esclavitud vieja y añeja, con tintes demasiado antiguos como para tener que soportarlos a estas alturas de la humanidad. Todos se indignaron Levantaron su voz, pusieron imágenes negras en el Facebook. Pero contra las piñeras, todo el mundo guarda silencio. Hipócritas. Eso es lo que son. Era fácil, era fácil decirse defender a George Floyd. Porque eso es allá en Estados Unidos, y es la moda. Pero estas piñeras, como son acá en Costa Rica y requieren de un compromiso, entonces ni siquiera tocan el tema. Porque además, tan absurdos son, muchos que hasta desconocen de la esclavitud en las piñeras y en las cogidas de café. Así de absurdos, se están comportando los costarricenses Y salen con el dedo acusador A decir los nicaragüenses Están pasando al país Y están contaminando el país Y están haciendo que el virus se, con se contagie de una manera más rápida Y se expanda de una manera mayor Y no es cierto Al menos no en totalidad Seamos sinceros Los nicaragüenses han venido a Costa Rica Desde siempre desde siempre. Por supuesto que debe haber regulación en las fronteras. Pero sin esos nicaragüenses, créame, usted no toma café. Créame, usted no come piñita, ni se envía piña al extranjero. No sea hipócrita. A usted lo que no le gusta es darse cuenta de que están esclavizando a la gente. Pero si usted no se da cuenta... Poco le importa, porque tampoco va a averiguar y en estos momentos es más fácil hacerse de la vista gorda y hacer que esto no está pasando y seguir acusando a los nicaragüenses por estar en este país cuando los mismos empresarios son los que se han encargado de contratar nicaragüenses para explotarlos y no al costarricense porque el costarricense le va a exigir Caragüense no. Estamos en tiempos muy avanzados como para estar viendo con naturalidad la esclavitud. Me parece ridículo que en estos tiempos aún se esté discutiendo esta situación. Y ojo, estoy hablando de empresas de cultivo, pero aquí en San José Centro. Hay empresas que al sol de hoy No le han comprado una mascarilla a cada uno de sus empleados Los han dejado a la suerte Y eso es inconcebible Estamos en un país de derecho Pero también en un país de deberes Y el deber de la empresa es Proteger a sus empleados No voy a decir Colaboradores porque a mí los eufemismos me chocan Empleados No sé Qué solución tendrá el gobierno Para esta situación de las piñeras Pero no puede argumentar tampoco Desconocimiento ante esto si Carlos Luis Fallas nos lo comentó hace muchísimos años. Debemos poner las barbas en remojo, dejar de ser hipócritas y aceptar que este país es racista hasta decir basta y que además vive de la producción que genera la esclavitud. Granando la historia, un recorrido a través de los referentes que forjaron el hoy. Henrik Ibsen, nacido el 20 de marzo de 1828 y falleció el 23 de mayo de 1906. Fue un dramaturgo y poeta noruega. Considerado el más importante dramaturgo noruego y uno de los autores que más ha influido en la dramaturgia moderna. Padre del drama realista moderno y antecedente del teatro simbólico. Ibsen, aparte de ser dramaturgo, es un maravilloso poeta. Sentido claro, con palabras que no maneja una pose o una postura egocentrista, tampoco pretenciosa. Ibsen se revuelca con las palabras sencillas pero ocultas. Se magnifica en poemas, donde la expresividad y el manejo de la expresividad, de la poética, está por encima de la palabra misma. Tenemos, por ejemplo, el poema Planes de Edificación. Tan vivo lo recuerdo, cual si hoy pasado hubiese. El día en que un periódico vi mi primer poema, en mi cuarto alquilado, yo fumaba tranquilo, Cigarro en mano, en sueños de placidez sumido. Haré un castillo aéreo que en todo el norte reluzca, dos alas tendrá: grande la una, pequeña la otra. Habitará la grande un poeta inmortal, y en la otra una doncella me servirá la mesa. Yo Encontraba en mi plan una hermosa armonía. Lástima que surgieran luego en él contratiempos. Al madurar su dueño, vio el castillo ridículo. Chica era el ala grande. La pequeña hizo ruina. En este poema, Henrik Ibsen. Habla de una realidad de los escritores. Se enfrenta a sí mismo y se despoja en el poema de esos sueños juveniles que todos tenemos. Queremos ser grandes y tener nuestro castillo. Así lo soñó Ibsen. Y de repente tan viejo y tan grande, se da cuenta que todo fue un engaño, que todo fue una vil mentira, que el arte es grande en sí mismo y el artista tan solo un vehículo. Este fue Henrik Ibsen, dramaturgo y poeta noruego.
3: ¡Suscríbete تمشى <تصفيق> عيون
0: Biblio, un espacio para la literatura y sus expositores. Llegamos a la Biblio con el poeta y amigo Edgar Francisco Mata Ulloa, más conocido como Francisco Mata. Francisco cofundador del taller de poesía Eunice Odio fundador del taller de poesía para niños punto feliz con niños del PANI ha participado en eventos del festival internacional de poesía en antigua Guatemala y en aguacatán lecturas de poesías en eventos nacionales dos poemarios que son los silencios del anhelo y tu nombre en todas las cosas tiene un tercer libro inédito y un libro de cuentos Francisco como les decía tiene su propio Edén desde su Edén Francisco se manifiesta como un poeta honesto cuando ustedes leen a Francisco leen honestidad sinceridad transparencia es un poeta que hace mucho dejó la pose y él tan solo escribe ha dejado ese ego que se tiene inicialmente de lo que nos hablaba Ibsen Francisco se desprende de eso y ahora con sencillez nos lleva a una poesía transparente pero cautivadora Francisco, mi hermano muchísimas gracias por estar acá con nosotros por compartir tus poemas con nosotros espero darles una lectura óptima o por lo menos medianamente aceptable pero te envío un fuerte abrazo allá donde estás en tu paraíso Espero pronto podamos vernos. Que estés bien, mi hermano, y vamos con los poemas de Francisco Mata. Una piedra en el zapato, por Francisco Mata Ulloa. Sentir una piedrecilla a cada paso provoca un sudor helado. Es intolerante que algo sin vida interrumpa un buen ritmo de camino. Ignorarla para parecer enérgico le dará la oportunidad de avanzar y terminar pulida en una gota de fuego. Mientras el pie lo permita, será su hábitat donde cambiar de formas se incrustará en el dolor, igual que en el canto de la angustia con su alucinante ojo de arena. La noche insiste. Incluso debajo de una hoja duerme una pequeña sombra. Pasa como un cuerpo de ave ocultando el sol. Se aleja, igual que un cuenco rebosante de sueños... Cuando regresa lo hace con obsequios de luciérnagas y el ulular de los búhos. Hoy, mi sombra se quedó dentro, junto a la luz de mi frente, como una buena amiga. Otras sombras se diluyen por los caminos donde intentan desaparecer. Deshabilitan los cuerpos de vivos e inertes, que abundan con sus trajes rasgados de olvidos. Todas se entrelazan a un solo oscuro reflejo de silencios, menos la sombra mía, que acaricia lo azul de mi sueño. Una ventana cerrada tiene la sonrisa enferma. Mas cuando un ventanal se abre, parece que los árboles cosechan frutos cercanos, igual que el amor. Llegamos al final y díganme si no fue un excelente programa. Con Francisco Mata, con Ibsen, con los fabulosos Kyle Lacks, Con lo que digo, no importa, en fin Un programa con mucha poesía Y vamos a seguir teniéndola y vamos a seguir argumentando la poesía Y vamos a seguir expandiéndola Esa es la maravilla de tener un programa Que yo pongo acá lo, lo que me parece que sea pertinente y pues podemos expandir un poquito más la poesía. Vamos a tener más adelante, eso sí, este, personas como bailarinas, este, músicos, cantantes, eh, actores, en fin, toda una gama artística para ir engrosando la posibilidad de expansión. Que tienen los artistas y el arte en el programa La idea es crecer poco a poco, pero son 10 programas Vamos empezando, nos estamos armando, nos estamos argumentando Y vamos a ir poco a poco, como les digo Así que vamos, vamos juntos en esto Y esperemos que siga siendo de su agrado el programa les quiero recordar que en la plataforma de Amazon está a la venta, están a la venta mis cuatro poemarios. ¿Por qué en Amazon? Porque Amazon me permite llegar a países donde ninguna uh, este, editorial me permite llegar. Porque hey, les es muy difícil, el costo el operativo es muy alto y demás. Amazon con eso pues, me, me, ayuda, me ayuda. Es un beneficio... Eh, por ejemplo, mis, mis libros se han estado vendiendo Y han llegado a México, a Estados Unidos, a España, a Argentina A Ecuador, a Chile, eh, Nicaragua, El Salvador Honduras, Panamá, por supuesto Costa Rica En fin, me ha ayudado la plataforma a estar disponible o que mis, te mis, mis textos estén disponibles en diferentes países. Por eso es que lo trabajo así. Y entiéndanlo: Amazon, en Amazon, yo puedo poner mi libro en formato digital y también impreso, como están mis cuatro libros. Es decir, están. En formato digital para Kindle, para computadoras, para tabletas, para celulares. Y está el formato impreso que es el libro físico. También está disponible ahí. Por lo tanto, ahí ustedes lo van a tener y se lo llevan a la puerta de su casa. Ustedes solo lo piden... Y llega por medio de correos de Costa Rica o por medio de el mismo, la misma entrega de Amazon Después, esta es la segunda vez que, que grabo este, este final, este cierre de programa Ayer ya, ya lo tenía montado el día lunes ya lo tenía montado, ya estaba todo el programa Ya lo había subido a la plataforma Nada más tenía que activar para que se viera Para que fuese visible en todas las plataformas eh, Sin embargo, hoy despertamos con la noticia De que Pau Donés falleció a causa de, de cáncer Y Pau Donés, lejos de ser un gran artista fue un ser humano que logró mover fibras sensibles en las personas que le seguían. Más que ser una pérdida grande de la música, ha sido una pérdida para nuestro carácter empático, nuestra capacidad empática. Pues Donés logró con cariño lo que... Muchísimos artistas no pueden lograr, ni siquiera con talento. Tonet fue un, un ser humano, al menos lo que podía ver uno, un ser humano cálido. Tanto que traspasó todas las barreras de estos dispositivos frívolos y inmóviles. Y, y era era escuchar a un siempre lo digo era, era como escuchar a un familiar muy querido cantar feo pero con sentimiento ese era Pau este es un, un luto grande más que para para el sector artístico para los seguidores que hemos sido seguidores por, por su personalidad. Los que fuimos a conciertos de, de jarabe de palo, recordamos cómo, cómo se divertía Donés en el escenario, cómo conversaba, cómo, cómo jugueteaba con la gente. Es como si estuviese en una, en una cena familiar como si estuviese en el parque conversando con varias personas así se comportaba y era grandioso y, y ponía atención y te escuchaba y Donés era era fantástico, era, era un artista que disfrutaba lo que hacía por lo tanto este cierre del programa va dedicado a, a Pau Donés y y espero que, que donde esté, que esté muy bien, que sea un buen viaje, este viaje ya sin cuerpo, que sea un, un viaje que siga emitiendo ese, ese candor que emitía cada vez que, que cantaba. Por lo demás, mis amigos, en esta cuarentena manténganse a salvo, que esté muy bien, cuídense cuiden a sus familiares, a sus hijos, no rompan sus burbujas sociales. Sí, hay gente que está siendo imprudente, no lo sea usted también. Por lo tanto, mis amigos, say no more, muchas gracias por acompañarme y chao.
1: Que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora. Tengo fe Ahora que ya no me quiero Que no me conozco Que me abandone Abrázame, mi amor Te lo ruego Abrázame fuerte por última vez Ahora que ya nada espero Ni siento, ni anhelo, ni nada Abraza mi fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro, porque Empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez
0: Alivio, Constantino Capafis. Quien desee confortar su espíritu, debe escapar del respeto y sumisión. Se guardará de algunas leyes, pero las más de las veces violará las leyes y hábitos y escapará de la rectitud ejemplar e insuficiente. Mucho aprenderá de los placeres. No temerá de hecho la destrucción, hay que echar abajo media casa. Así crecerá virtuosamente en la sabiduría. Esto fue En Paños Menores, un programa producido por Alex Roalba para un público inteligente. Whee! <laughs>